0: Liebe Menschen zu Hause, ich hoffe, es geht euch gut. Hier geht es heute um einen Vergleich. Es geht um die Gemeinsamkeiten von Kunst und Kunstrasen. Es geht um die Kulturlandschaft in Zeiten von Corona. Und äh, die Themen, die ich anspreche, die betreffen natürlich nicht nur die Kultur. Die betreffen zum Beispiel auch die Gastronomie. Im Grunde, dass sich jeder angesprochen fühlt. Ich erhebe keinen Anspruch auf Exklusivität, berichte aber natürlich aus meiner Perspektive. Ich lese aus meinem Lockdown-Tagebuch heute Tag 30, nach alter Zeitrechnung Dienstag, 14. April. An sich möchte ich heute etwas zu Kunstschaffenden recherchieren. Kunst gebe ich bei Google ein, weiter komme ich nicht, denn die Suchfunktion ergänzt automatisch mit aus Versehen. An zweiter Stelle wird vorgeschlagen, Kunst rasen, pflegeleicht und täuschend echt. Im ersten Moment finde ich das lustig. Im zweiten Moment komme ich ins Grübeln. Die Kunst, denke ich, wird auch ohne Rasen gerne genommen, solange sie pflegeleicht ist und täuschend echt. Im Moment ist es aber eher nicht so leicht, die Kunst zu pflegen. Während herabgefallenes Laub ganz einfach mit einem Laubbläser oder einem normalen Laubrechen von Kunstrasen entfernt werden kann, ist es mit der Kunst etwas komplexer. Natürlich sammelt sich auch da das welke Laub, das liegt in der Natur der Sache. Gerade die Kunstgewächse, die ja einem besonders schnelllebigen Zyklus von Leben und Sterben unterliegen, die blühen heftig und verdorren rasch. Und während das Welkelaub am Grund noch zu Humus wird, findet oben bereits das Neue zur vollen Blüte. Ein geschäftiges Treiben ist das. Wäre das. Hätte nicht ein Schädling der Kultur per se die Nährstoffzufuhr abgedreht? Jetzt droht alles gleichzeitig zu verwelken. Was soll passieren mit all den serbelnden Gewächsen? Ab auf den Kompost? Kunstrasen kommt ja vollkommen nährstofffrei über die Runden. Das könnte die Kunst sich doch mal zum Vorbild nehmen. Tut sie auch, zumindest teilweise. Sie liest, sie erklingt, sie swingt durch den Bildschirm zu uns ins Wohnzimmer, frei Haus. Es ist ein Wildwuchs pro Bono der viele erfreut und manche mit Sorge erfüllt. Kulturschaffende mahnen Letztere, verschenkt euch nicht im Internet. Zeigt allen durch euer Schweigen, was fehlt. Ich verstehe den Gedankengang, aber wie lange soll sie denn schweigen, die Kultur? Soll sie, während an vielen anderen Stellen die sehr nötigen und sehr detailreich geführten Gespräche über erste Wiedereröffnungen geführt werden, die Hände in den Schoß legen, zwischendurch bedeutungsvoll mit den Augen zwinkern und leise raunen. Habt ihr da nicht was vergessen? Na, ihr kommt schon noch drauf. Ich fürchte, dass ein Schweigen in Zeiten wie diesen nicht die Chance hat, laut genug zu werden. Manche Kunstgewächse wechseln das Beet und suchen sich ihren Nährstoff notgedrungen andersrum. Ich lese einen Artikel über eine Theaterbesitzerin, die, um ihr Haus über Wasser zu halten, angefangen hat, bei Aldi zu arbeiten. Letzte Vorstellung, berichtet sie. Requisiten verräumen, Heizungen aus, Kühlschränke ausstöpseln. Eine Mitarbeiterin fragt, was machen wir mit den geöffneten Sektflaschen? Na was wohl? Austrinken. So stehen wir alle zusammen am Tresen. Schauspiel, Technik, Bühnenbild und trinken noch ein Sektchen. Bis hoffentlich bald, bis hoffentlich bald, ich frage mich, wie lange dieses Mantra noch trägt. So lange, wie die Taggelder weiter bezahlt werden, so lange, wie die Vermieter kulant sind und Mietanteile für, für Kulturräumlichkeiten erlassen. Wir leben davon, dass wir immer kreativ sind, dass wir Neues entwickeln, äußert sich eine Berliner Travestiekünstlerin. Aber um das zu können, braucht man einen freien Geist. Und den hat man nicht, wenn man sich fragen muss, wie geht es weiter? Kann ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen? Konzerthäuser, Kinos und Theater bleiben von den politischen Lockerungsübungen vorerst unberührt. Sie spielen in den öffentlichen Überlegungen so gut wie keine Rolle. Stattdessen hält Frau Keller-Sutter den Zeitpunkt für gekommen, an die Zahlungsmoral der Schweizer Bürger zu appellieren. Vielleicht sollte ich wieder Brechtlieder singen, empört sich eine befreundete Musikerin. Die Kunst, schreibt die Süddeutsche, wird zum Accessoire degradiert, dem man sich zuwendet, wenn alles andere geregelt ist. Manchmal zucke ich zwischen Putz und Schreibarbeit zusammen und frage mich, wenn alles andere geregelt ist, wird es die Kulturlandschaft, wie wir sie kannten, noch geben? Werden die Menschen noch zu Konzerten, ins Theater und zu Lesungen gehen können oder braucht es neue Formen? Für Kunstrasen gibt es ein spezielles Unterlegflies, das verhindert, dass die Halme beschädigt werden. Mit diesem Flies nimmt der Rasen auch bei langem Frost keinen Schaden und bricht auch nicht beim Betreten. Insbesondere an den Rändern des Rasens sollte man darauf achten, dass das Flies richtig verlegt ist. Mir wird Kunstrasen immer sympathischer. Und vielleicht war diese Parallele von Google ja gar kein Versehen. Was der Wirtschaft das Auffangnetz könnte der Kultur das Unterleg werden. Zeit darüber nachzudenken, wie dieses aussehen könnte, haben wir ja voraussichtlich im Überfluss. Das war die Kunst bzw. der Vergleich Kunst und Kunstrasen, Lockdown, Tag 30. Der Kulturtipp entfällt für heute aus offensichtlichen Gründen. Aber vielleicht machen wir uns ja Gedanken, vielleicht finden wir gemeinsam dieses goldene unterleg Fließ für die Kultur. Und dann gibt es hoffentlich auch bald wieder Kulturtipps. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns morgen.